0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Fade Radio podcast. In deze podcast zijn de gesprekken uit de radioshow achter elkaar geplakt... zodat je ze nog eens rustig kunt naluisteren. Heb je vragen of wil je wat kwijt over deze podcast? Dan kun je mailen naar jenne.faderadio.nl Het contactformulier invullen op faderadio.nl of een DM sturen via Instagram. Fade Radio NL. Natuurlijk weer twee gasten in de studio en dat is super leuk, want het zijn twee hele leuke gasten. En natuurlijk hebben we. Epic goede gasten als we de, de laatste uitzending van 2021 doen. En mijn sidekick van vanavond, ja, daar ben ik echt heel blij mee dat ze weer terug is. Want het was eventjes geleden, eh, want ze zat dit najaar wat met schoolwerk en andere dingen die erg druk waren. Maar gelukkig is ze weer mijn enige echte eh, super stelster, want dat is ze wel. Tirza, goedenavond Tirza. Goedenavond. Dat hoort ook een applaus bij, toch? <laughs> daar mag je wel even verklappen, ja. ja, zeker, ja. Eh, hoe is het met Tirza?
1: Uh, wel goed, mijn inderdaad school veel, maar...
0: Ja, hè, dat, maar dat hoort er een beetje bij, zeg ik tegenwoordig. Maar...
1: Ja, helaas wel.
0: Ja, hè? Hé, hey, en wat voor school doe je?
1: Uh, ik zit op een Mianne college in uh, Havel 4.
0: Kijk, helemaal ja. leuk. En heb je ook hobby's en andere dingen die je doet?
1: Ja, ik zit op reddingszwemmen. En... Reddingszwemmen? En ik werk, dus dat vind ik hartstikke leuk.
0: Kijk, en uh, wat is er zo leuk aan reddingszwemmen?
1: Ja, nou, het zegt het toch eigenlijk al: je gaat mensen redden, hoe leuk is dat?
0: Dat is waar. Ja, daar heb ik niks gewoon... op, niks op, tegen, niks op uh, terug te zeggen, inderdaad. Ik nee, heb gewoon dat het idee het... dat
1: als je iemand in de ploem verdrinkt, jij kan wat doen, zeg maar. Ja. Dat je niet hopeloos naast staat.
0: Oké, okay, nou, heel vet. En mijn gast van vanavond, dat is ook niet zomaar iemand, maar uh, dat is, uh, hij moet er al om lachen. <laughs> dat is Jeroen. Ja, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Wat kun je... leuk dat ik hier mag zijn. Ja, nou kun je jezelf weer voorstellen Jeroen.
2: Ja, ik ben uh, Jeroen Voor het hekken Ik ben uh, 36, 37 jaar. Uh, 70 jaar. Uh, ik uh, woon in het mooie Vraneker in Friesland. Uh, trouwens wel opgegroeid in de provincie uh, Overijssel, in Almelo. Uh, uh, ik ben getrouwd met Chantal uh, en we hebben drie kinderen. Levi, uh, Liam en uh, Zoe. En uh, we hebben niet alleen drie kinderen, maar samen hebben we ook Stichting Stronglife opgericht. En met Stichting Stronglife helpen wij tieners groeien in geloof via het apparaat wat ze de hele dag vast hebben, hun telefoon. en uh, ja We maken YouTube-video's, uh, we gaan live op Instagram elke week om daar online meetings te hebben. Uh, bijvoorbeeld de week van gebed maken we een hele serie video's en ook allemaal vragen en mailings eromheen. Dus uh, super leuk om te doen.
0: En waarom ben je dat ooit gaan doen dan?
2: Heb je even? Uh, nou, nou, heel ik, kort. Heel kort. <laughs> ik ben dat ooit gaan doen omdat ik uh, uh, op het moment dat ik het besloot om te gaan doen, was ik... Uh, Werkte ik in online marketing. Was ik uh, verkoper en ma maakte ik concepten. En had ik heel erg het idee dat God tegen mij zei. van Je hebt allemaal gave talenten van mij gekregen. Uh, uh, en je hebt maar één doel eigenlijk op dit moment. Dat is miljonair worden. Uh, maar ik denk dat het tijd wordt dat jij je gave talent in gaat zetten. Zoals we dat zo mooi noemen. Voor mijn koninkrijk. Kijk. En dat was een heel proces. Dat was niet dat we dachten. van Dat doen we even. Uh, ja. Maar uiteindelijk zijn we het wel gaan doen.
0: Oké. Okay. En dat is, uh, ja, dat is Stronglife geworden. Ja, klopt. En uh, daar kennen uh, heel veel teenager misschien wel van. En anders surf je even heel snel naar Stronglife.nl dan kun je daar Jeroen in volle glorie en volle actie zien. Maar vanavond is hij bij ons en dat vind ik superleuk. Dus we gaan het met hem hebben over een heel ander onderwerp overigens. En dat is dus seks. En misschien Jeroen is het goed om wel eerst even precies een beetje te zeggen. Wat is dat nou eigenlijk en wat verstaan we eronder?
2: Ja, nou, wij hadden een voorbespreking. Dat mag ik wel zeggen toch? Ja, wij hebben gewoon een voorbespreking gehad met z'n met, met drieën van de week. En dan hadden we al even, ja, wat is seks? hè? En, en daarbij trok wel eigenlijk de conclusie dat seks is... Um, meer dan geslachtsgemeenschap. Hè. Dus bij seks kun je denken een man en vrouw die bij elkaar... Uh, het bed induiken en daar de daad doen. Um, maar seks is, is veel meer dan dat... Uh, we noemden al, je kunt bij seks denken als je een, een erotische uiting op een, op een vrachtwagen ziet. Dus je ziet daar een mooie vrouw van een bekend lingerie, lingeriemerk uh, voorbij flitsen op een vrachtwagen. Uh, uh, dat is seks. Seks is ook tongzoenen, waar we het over hadden. Uh, uh, seks is ook elkaar gewoon aanraken. Uh, uh, seks is ook uh, porno, wat je op het internet voorbij ziet komen. Dus ja, seks is eigenlijk, ja, mag ik zo zeggen, het, het zijn uh, erotische. Uitingen, ideeën, handelingen, seksuele handelingen uh, ja, die een gevoel bij je opwekken. Kunnen we zo seks omschrijven? Zijn het daarmee eens?
1: Ja, denk het.
0: Ja. Ja. Ja, ik vind dat ook wel een aardige omschrijving. En seks is overal, hè? Zeker. Ja, nou ja wij, zijn een, wij leven natuurlijk omdat
2: dat er seks is, zeg maar. Anders waren wij er met z'n drieën niet geweest. Nee. nee. Nee, seks is overal aanwezig. Ik denk dat je er niet omheen kan. En, en ik noem al eventjes die, die erotische uitingen zo, die zie je voorbij komen. En, en seks is overal aanwezig. Maar, maar de vraag is natuurlijk, wat doe jij ermee op het moment dat je seks ziet en dat bepaalde gevoelens bij je oproept? Wat doe je dan? Ja, precies. En dat is een interessante, ja. interessant ding, zeg maar.
0: En wat ik ook wel leuk vond, want dat zei je ook in die voorbereiding, van uh, seks is overal. En dus gaan, moeten we het er als christenen ook over hebben.
2: Ja, ja, seks is, is overal. En, uh, maar, maar gek genoeg hebben ze er op tv heel veel over. En in de bladen en op, uh, op, de, op de radio. Als, als je, uh, of in podcast. Overal komt het voorbij. Maar, maar in de kerk wordt het eigenlijk heel weinig benoemd En als uh, seks overal aanwezig is, en ik geloof ook dat God seks bedacht heeft, dan moeten wij het als christenen toch ook over seks hebben. Dan maar, is het eigenlijk gek dat we daar niet zo vaak over hebben.
0: Nee, maar wa waarom zou dat zijn? Uh, waarom hebben we het zo weinig over de, in de kerk en uh, andere religieuze plekken zo weinig over seks?
2: Uh, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, dus ik kan er natuurlijk geen, geen feitelijk antwoord op geven. Uh, maar, maar wat denk je? Nou ja, ik denk dat er ergens ook een bepaalde schaamte, ongemakkelijkheid bij komt. Uh, we hadden het al over mannen denken meer aan seks dan aan eten. Dat zei je al, is dus een beetje ongemakkelijk feitje. Uh, nou ja, ik denk dat dat, dat, ja, dat dat schaamte, ja dat het gewoon een, een ja, taboe, weet ik niet of het er nog op rust. Maar het is gewoon niet, het is wat anders dan praten over... Over, uh, nou, noem eens wat. Uh, dat het belangrijk is om te bidden, zeg maar. Ja. Uh, dat is toch een wat ander onderwerp op zondag te behandelen dan dat je op zondag eens eventjes een goede serie preken over seks gaat geven. Ja. Een ja. uh, preek moet je doorleven. Ja. Ja, dus dan moet je ook een stukje van jezelf als voorganger neerzetten in zo'n preek. Of als jeugdleider moet je ook wat van jezelf delen. Dus een
0: voorbeeld uit je eigen leven geven bedoel je dan? Nou,
2: ik denk dat het seks over seks praten, maar over elk onderwerp praten het beste werkt als je zelf ook kwetsbaar durft te zijn. Dus als je het over seks gaat hebben, dan en je wil iemand's hart aanraken, in de kerk zeg maar, hè, je wil iets in beweging zetten bij iemand, ja, dan kun je dat niet doen door alleen maar feiten op te noemen. Dus er komen vragen dingen en dan zul je daar denk ik wat ook over jezelf moeten delen. En dan yes. is het misschien makkelijker... nou, ik denk dat het zeker twee te weten makkelijker is... om uh, iets te delen over je gebedsleven... dan dat je natuurlijk wat gaat delen over je seksleven. Ja. Dat is toch wel een andere, uh, andere categorie, zeg maar.
0: Ja. Zou jij dingen over seks willen leren in de kerk, uh, TSA?
1: Nou ik denk inderdaad dat... Als we, in ieder geval, als we erover gaan beginnen... dat je inderdaad heel snel vragen erover gaat krijgen... en dat soort dingen. En ik denk dat het op zich ook wel goed is... als je het z'n allen over gaat hebben... dat je, kijk, hé, hey, wat is in die zin ook een beetje de Bijbelse visie daarop. En niet per se direct van, oh, chips, wat moet ik ermee? Weet je dat, laat het gewoon. Dat, ik denk dat het op zich wel goed is als je er wel met elkaar in gesprek over gaat. Want anders dan blijft het ook een beetje op de achtergrond. Denk ik.
0: Ja, ja want, want de Bijbel zegt natuurlijk ook wel allerlei dingen over seks. Klopt. Uh, dus dan is het toch wel logisch als we daar in de kerk ook over hebben? Ja. Of niet, Jeroen?
2: Ja, nou ja, ik, ik denk dat het sowieso logisch dat we, uh, is dat we het over seks hebben. Want weet je vroeg of laat krijgen uh, nou, iedereen... Ja, ik denk dat ik even simpelweg kan zeggen iedereen te maken met seks. Uh, en als christen heb je als, als ultieme doel dat je God in alles wat je doet wil betrekken. Uh, en alles betekent ook je seksualiteit. Dus dan, dan wil je weten van hey, wat heeft God in de Bijbel gezegd over seks. Uh, dus dan is het ja eigenlijk... Zonde, als we het daar in de kerk niet over hebben... en dat jongeren en volwassenen dat zelf maar uit moeten gaan vogelen... wat God heeft gezegd over de Bijbel. Uh, daar, daar, jongeren zijn op zoek naar voorbeelden. Dus jeugdleiders, tienerleiders. Die, die, ja, dat is een gemiste kans als je het niet over seksualiteit hebt... en niet die jongeren uh, ook vanuit je eigen leven meegeeft... wat God over, de, uh, over seksualiteit in de Bijbel zegt.
0: Ja. En kun je iets wat noemen? Wat, wat, wat zegt de Bijbel daarover bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat het ten eerste heel goed is om, om te beseffen. Ik noem het straks ook al even. Uh, als je uh, he, de schepping leest, dan, dan zegt God tegen Adam en Eva... dat ze, dat ze uh, eventjes de oude vertaling gaat heen en vermenigvuldigt u. Dus God geeft ze daar de opdracht om... en ik even heel plat zeggen, om ook seks te hebben. Uh, God heeft de mens bedacht, heeft je, je seksuele... Uh, of heeft je in ieder geval zo gemaakt dat je seksuele verlangens kan hebben. Ik zou zeggen, heeft je seksuele verlangens bedacht. Maar als dat verkeerde verlangens zijn, dan wil ik niet zeggen dat God die heeft bedacht. Maar die heeft je gemaakt als mens dat dat op een goede manier in ieder geval gaat verlangen naar seksualiteit. Als een jongen en een meisje verkeering hebben, dan is het helemaal niet gek dat je verlangt naar seks. Um, dus God heeft seks gemaakt. Geeft ook de opdracht aan een mens. Dus ik denk dat het heel goed om te beseffen is ten eerste dat God dus... dus ja, Seks is oké okay, volgens God. Hij is degene die het bedacht heeft. En als hij het bedacht heeft, dan heeft hij er ook wat uh, over uh, te zeggen.
0: Maar er zijn natuurlijk ook uh, dingen die misgaan op het gebied van seks. En uh, daar, daarbij, daarom zijn grenzen dus heel belangrijk.
2: Ja, nou kijk, als, als je ook uh, de wetten gaat lezen die God gaf aan het volk in de woestijn. Volk is zo in de woestijn. Uh, dan, dan zie je dat hij daar... Uh, regels geven hoe je om moet gaan met seksualiteit. Nou, die regels vinden we soms uh, nu heel gek, want we zeggen van, oh, dat is wel heel oude uh, maar daar zitten natuurlijk ja, je noemde al grenzen. Daar, daar zitten dingen bij om de mensen te beschermen. Om ons te beschermen. En, en ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen, als, als we naar de Bijbel gaan kijken. naar Wat God ons ook te vertellen heeft over seksualiteit. Dat we ons beseffen dat God dat niet doet om ons leven saai te maken. Zeg maar. Leven met God is niet leven in een gevangenis. Maar God wil ons wel beschermen. En uh, daarin geeft dus God ook grenzen en, en regels aan. En die geeft God... Maar als je het hebt over een relatie tussen tuss 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 twee mensen... dan is het ook heel goed dat je die grenzen zelf ook hebt. Um,
0: nou, uh, Thier, ik zei al, er is dus een vraag binnengekomen, Teerza. Jij houdt de chat voor ons in de gaten vanavond. Uh, wat is, uh, welke vraag is binnengekomen, bijvoorbeeld?
1: Nou, het is, meer, het is niet per se een vraag, maar meer even iets wat uh, anders denkt. Mm -hmm. uh, ik vind dit voor een deel de omschrijving van intimiteit. Dongshunen is heel intiem, maar geen seks, naar mijn mening. Net zoals lingerie-reclames. Wellicht kan het bijdragen aan het opwekken van lust... Maar lingerie op zich kan ook absoluut een middel zijn voor een vrouw om zich mooi te voelen. Daar hoeft een vrouw geen seks mee te willen.
0: Oké. Okay. Nou, wat vind jij daarvan, Jeroen?
2: Ja, daar zit wel een, een kern van waarheid in. Maar wat wij... Uh, wat ik en wat wij ook voor hadden besproken uh, wouden doen... is dat we even neerwouden leggen... dat, dat seks of seksualiteit meer is... dan alleen maar het hebben van geslachtsgemeenschap... of het bevredigen van jezelf of een ander. En uh, ik wil ook zeker niet zeggen... dat een vrouw die mooie lingerie aan doet... gelijk uit is op seks. A aan de andere kant... voor wie doe je die lingerie aan? Doe je die alleen voor jezelf aan? Of doet mijn vrouw mooie lingerie aan... omdat ze uh, zich... ...mooi wil kleden voor mij. Uh, en dan ga ik me even niet invullen... Welke, ...waar ze dan allemaal bevredigd van worden... ...en welke, welke behoeftes... He, ...qua gevoelens van ik wil me geliefd voelen of zo. Um, maar ja, ik denk... ...ja, je kleedt je ook mooi aan dan voor een ander. Ik bedoel, ik hoop dat je toch ook normaal gesproken... ...gewoon de kleding eroverheen hebt. En uh, als je intiem wordt met iemand... ...dan de niet tevoorschijn komt, zeg maar. Um, als je naar de vandalen kijkt... ...dan zegt die dat seks... Uh, ...gegevens, verhalen en afbeeldingen... ...over het geslachtsleven zijn. En dan er staat erachter, is erotiek. En ik denk als een, uh, wij als mannen, ik hou het even bij mezelf als ik zelf een, een mooie vrouw op een vrachtwagen voorbij zien komen, met bijvoorbeeld uh, de lingerie aan van, van, een, van, ik wou een merk zeggen, maar dat doen we niet, maar, uh, eh, nou ja, gewoon hunkelenmiddelen reclame komt voorbij, staat een bloedmooie vrouw op die vrachtwagen, dan doet dat wat met mij als man.
1: En dan is de vraag, wat doe je ermee? Ja, de, vervolgens heb ik de
2: vraag, wat doe ik ermee? Ga ik daarover fantaseren of zeg ik, oké, okay, He, weet je, dat, dat, dat wil ik niet. De, dus um, zo'n reclame roept wel wat bij ons op. En, en daar ging het even om. Het ging niet over waarom draagt een vrouw lyncherie. Uh, het, het ging er even, he, even helemaal terug naar, naar de basis. Het ging erom dat als wij als mannen dat zien, en misschien ook vrouwen natuurlijk, dat, dat roept ons bij, iets bij ons op, dat roept gevoelens bij ons op. En, en volgens mij kom je dan bij seksuele gevoelens uit.
0: Ja, precies. Nou, mooi zo'n mooi zo vraag. Dus heb je er nog meer, uh, gooi ze lekker in de chat. en Dan uh, gaan we ze, uh, ook in het tweede uur hebben we nog tijd. Dan gaan we daar uh, ook nog even op in. Um, maar je zei al, hè, uh, ja, erotiek is meer dan alleen uh, de daad zelf. Het, zeg, het is al alles eromheen, ook aan plaatjes en dingen. Porno is natuurlijk ook een, uh, iets wat in deze wereld bestaat. Uh, nou is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, dat mag niet. Maar hoe zit het dan wel met porno? Je, moet je dat zo kort op de bocht zeggen? Of... Ik kun je er toch nog iets anders... Uh...
2: Nou, ik, ik heb toevallig net even een stukje van, van een video van ons onderscheid... waarvan ik de tekst mee had genomen. Uh, weet je, als we kijken naar hoe God seks bedoeld heeft... dan heeft God seks bedoeld binnen de veiligheid van een huwelijk... want dat is een relatie van, van blijvende liefde en trouw. Op het moment dat je uh, porno gaat kijken... geloof ik dat je een beeld van seksualiteit kijkt... die, die uh, niet altijd klopt met de werkelijkheid... Uh, ik denk niet dat, dat de vonken er altijd zo van afvliegen. Dat niet altijd zo gelijk in ieder geval in een relatie de vonken er zo van afvliegen. Uh, uh, ook niet dat als ik, als ik vanuit een mannelijk oogpunt kijk... dat vrouwen zichzelf altijd zo presenteren zoals ze uh, gepresenteerd worden in, in pornografie. Um, maar dus,
0: even dat iets concreter maken voor als je denkt... Huh, waar nou je ja, het ja, ik over? denk
2: niet dat vrouwen altijd klaar liggen en zeggen... kom maar zeg maar hoppa, we gaan ja. ervoor. Nee, ja. ik, ik denk... Uh, het gevaar van het kijken van porno... want dat was jouw vraag... is dat je uh, daarbij de gewoonte gaat ontwikkelen... dat je uh, uh, seks iets is wat je alleen doet. En ik geloof dat God seks heeft gemaakt... voor iets wat je samen doet. Samen met je, met je man of samen met je vrouw. En, en door het porno te kijken... krijg je ten eerste een verkeerd beeld van seks. Uh, ik denk dat er zelfbevrediging bij komt kijken. Uh, dus je gaat een gewoonte ontwikkelen... Die, uh, dat je seks in je eentje gaat hebben... Um, uh, en het gevaar daarbij dus is dat op het moment dat je een, een huwelijk aangaat, dat je daar ja, met jouw beeld van seks instapt en dat de werkelijkheid anders is. En het probleem is dat je misschien al helemaal overbevredigd uh, bent door, jou, door jouw gewoonte om porno te kijken en dat je vervolgens in bed ligt en denkt, Wa, wacht even, dit is anders.
0: En daar kan het ook misschien tegenvallen?
2: Ik denk dat het in ieder geval het kijken van porno dan tegen je kan werken. Oh ja. Omdat je een bepaald verwachting hebt van hoe seks is. Maar ik denk dat die verwachting die in porno wordt of door porno wordt gecreëerd... niet een reële verwachting is van wat je kan verwachten. Uh, of in ieder geval niet wat je altijd kan verwachten als het gaat over seks.
0: Nee, want wat, wat is het dan wel? En, wat, en neem daar ook in mee van wat heeft God daar dan ook mee bedoeld?
1: Ik zelf denk in ieder geval dat... Uh... God eigenlijk ook zo'n relatie met jou gewoon Gewoon intiem en, zeg maar. hoe zeg je dat, uh, dat je met God ook samen bent en ook echt een goed, goede relatie met elkaar hebt. wat is dat ik bedoel.
0: Ja, dat, dat, dat seks ook een beetje een soort voorbeeld is van de band die God ook met ja, ons wil. Dat hoe doe je dat? Ja. Dat vind ik wel een hele Denk diepe. Ik. Een maar... hele diepe. Oeh. Ja. 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 ja, de teer staat weer in vorm. Helemaal ja, goed. zeker. Ja, ja, ja. ja,
2: daar leg je wel wat neer wat ik dan even op mag reageren. Um, nou ja, ik, ik denk dat. dat uh, ik heb alleen uh, uh, seks gehad. En dan heb ik even over, over, gaan we even seks definiëren. Want hebben we hebben net al gezegd: seks is heel groot. Ik heb alleen geslachtsgemeenschap gehad. met mijn vrouw. Met Chantal, met wie ik ben getrouwd. Um, en voor mij is dat de ultieme vorm van, van onze liefde. Dat is iets dat hebben wij alleen samen beleefd. En uh, dan gaan we, denk ik... en dan hoop ik van harte ook nooit met iemand anders beleven. Ik hoop dat wij voor altijd bij elkaar blijven. Dat is in ieder geval wat we elkaar beloofd hebben. En dat uh, we goed op weg zijn om dat te doen. En, en uh, dat maakt seksualiteit dus... iets, iets heel ja, bijzonders voor ons. Want dat is, zeg maar... het, het, het uh, misschien wel... Nou, dat, dat, dat klinkt misschien ook een beetje kort op. maar is één van de hoogtepunten van onze relatie. Er dat, dat dat zit zoveel waar je jezelf beloofd geeft... waar je je zo met elkaar verbindt. Ja, ik, ik, ik vind dat een heel bijzonder onderdeel van de relatie... En, en ook iets unieks, omdat wij dat alleen samen beleven. En, en, en ja, ik denk dat God dat ook zo bedoeld heeft... Dat, je ja. dat, uh, dat dat iets zo moois is binnen een relatie... waar je echt zo met elkaar verbindt, zo hecht wordt... Uh, ja, dat, dat is, dat is niks. En als je na, naar porno kijkt... Dan, of, of naar erotische films of series... of je kijkt gewoon naar Netflix... wat ook vaak de Netflix Originals vind ik... en dat verandert wel een beetje... maar heel veel seks in zit... Ja, dat, dat is alsof ze met de ene en naar de andere bed in duiken. En ja. ik geloof niet dat God dat zo bedoeld heeft.
0: Precies, want wij zijn heel bijzondere mensen, heel bijzonder ook gemaakt. En uh, dat heeft wel een link met het nummer wat jij hebt aangevraagd.
1: Ik had nog één stukje dus ja. doorkort Je hebt niet helemaal anders op mijn vraag gegeven. Wat is inderdaad ook zo'n relatie met God, of juist niet?
2: Nou, we hebben natuurlijk niet een seksuele nee, relatie met God. Maar... Zeker niet. Uh, die diepgang die een man en een vrouw hebben. En die verbinding en zo één zijn. Ja, ik denk als ik het zo vrij mag vertalen. Geloof ik wel dat God zo'n unieke, diepgaande en bijzondere hechte relatie met ons wil hebben. Ja, dus als je dat wil vergelijken met, met uh, seksualiteit tussen, tussen, tussen twee mensen. Tussen een man en een vrouw. Dan geloof ik dat, dat uh, ja, seks een beeld kan zijn in de goede ja. vorm van hoe God ook een relatie met ons wil hebben.
0: Zeker.
1: En dat was en... al een mijn vraag. Kijk,
0: Terza <laughs> is ook weer tevreden. Natuurlijk gaan we ook de dingen doen die je van ons gewend bent, die je heel leuk vindt. En dat betekent het is acht uur geweest en dan is het voor niks anders meer tijd dan... Uh...
1: Peter, fake. is het volgende val waar? Of, hebben we, het verzonnen? of, of we het verzonnen? hebben we het verzonnen? Of hebben we het verzonnen? Is het waar? Of hebben we het verzonnen?
0: Ja, fake of fake? Is dit verhaal van het verhaal waar of hebben we het verzonnen? Nou, ik, uh, heb een, uh, ik, ik heb een hele leuke voor jullie. Ik heb namelijk uh, vier Bijbelteksten voor jullie over seksualiteit. Nou ja, dat wil zeggen. misschien ook niet. De vraag aan jullie is heel eenvoudig. Ik lees vier dingetjes voor. Hè, de stand is 2-2, dus het uh, is nog gelijk tussen jullie. We moeten nog wel een winnaar hebben. En. was het niet? het
1: één punt meer. Ik had even één keer fout gegokt. Oh,
0: dan ja. is het 2-1. Ik moet het gaan opschrijven, jongens. Is het is echt niet te geloven. Ik kan het dit. bijhouden. 3-2. Um, nee,
1: Nee. nee, het, nee, het waren maar drie dingen. Al het al waren,
0: ja, dus het is 2-1 dan. Dat weet ik dan wel zeker. Het um, is dus 2-1 en uh, voor Jeroen. Dus we gaan het zien. Uh, okay. Ik heb er vier, dus het kan nog gelijk eindigen. Het kan alle kanten nog op. En uh, raad ook lekker mee als je in de chat uh, meekijkt. Of in de, uh, via Twitch en uh, reageer dan even in de chat. Oké, okay, hier komt de eerste. Is dit feit, met andere woorden bijbeltekst... of is het gewoon hartstikke fake? Het is, uh, het is een twee gesprek tussen broers en een meisje. We hebben een heel jong zusje... Een zusje dat nog geen borsten heeft. Hoe kunnen we haar beschermen, nu ze de leeftijd heeft om te trouwen? Als ze een muur was, dan bouwden we daar torens op. Als ze een deur was, dan maakten we op die deur een stevig slot. En dan zegt het meisje, maar ik ben al een muur en mijn borsten zijn de torens. Voor mijn vriend ben ik een veilige stad. Staat dit in de Bijbel, Jeroen en Terza, of heb ik dit gewoon zelf even lekker lopen te verzinnen? Wat denk jij Terza? staat het in de Bijbel, ik te...
1: Ik vind het lastig, want aan één kant snap Het is wel hoe ze het zouden zeggen. Maar het is niet dat ik denk: Oh ja, dit zouden ze ook echt zo zeggen. Het klinkt heel okay. onlogisch, maar.
0: Het is wel bijbeltaal, maar je denkt niet dat ja, het echt in de Bijbel staat.
1: Precies dat. Maar het zou op zich wel kunnen.
0: Oké. Okay. Dus wat gok je? Ik, ik ga
1: het toch voor niet waar.
0: Niet waar? Oké, okay. en Jeroen?
1: Ja, als ik
2: had geweten dat we dit spelletje gingen doen op deze manier, dan had ik alles tekst over seks gelezen. Uh, oh, ik denk dat het waar
0: is. Jij denkt dat het waar is? Ja
2: ergens of je hebt iets ja, bij elkaar
0: verzonden die laatste woorden.
2: Precies, dat is ook waar
1: mijn structuur. Voor, die, die vriend, veilige, voor
0: mijn is. Ben ik vriend? een veilige stad?
2: Ja, is het niet een oude, een veilige burg? Staat dat er niet? Ja.
0: Wat zeggen? Wat zeggen ze in de chat?
2: Jongens, denk je dat je net volgel is? Dat het waar is of niet? Ze uh, even...
1: Waar, hooglied, denkt iemand. Ja, dat. Maar hij uh, uh, kent ook, ook alleen denk. het eerste deel. het Tweede okay. deel niet.
0: <laughs> nou, oké, okay, ik zal het verklappen. Het is natuurlijk. Uh, <laughs> ik heb hier mijn best gedaan om dingen op te zoeken die voor verwarring zorgen. Um, want jij, jij zei niet, niet waar? waar. En jij zei? Wel waar. Oké, okay, nou. Dan heb jij het goed, Jeroen. Want Toch dit staat wel. inderdaad Toch echt bij, Maar het is de Bijbel, de nieuwe, of nee, de Bijbel in gewone taal. Ja, dan, dus dat is natuurlijk nog niet zo'n hele bekende. Woorden. Maar dit staat inderdaad in Hooglied 8, vers 8 tot
2: 10. Ja. Nou, ik herkende die, 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 die conversatie tussen die broers en ja. dat laatste zinnetje. Want mijn... Wat zei ze daar?
0: Bij, voor mijn vriend ben ik een veilige stad.
2: Juist, en dat, dacht dat ik van zegt mee. ook
0: wel iets over die intimiteit waar we het in het eerste uur al ja, over hadden. Ja, ja. en die
2: ja. herkende ik ook. Dus het begin en het einde was voor mij het antwoord ja.
1: Bij mij was het juist zo dat ik dacht: ik herken het wel, maar het klopt voor mij van net niet. Maar dat komt ja. dus wat het andere taal is. Okay. Ja. De tweede: yes.
0: jouw aanrakingen zijn als zoete honing voor mijn huid. Jouw lippen zijn als een bliksemschicht. Mijn eigen liefde verbleekt als jouw blik de mijne kruist. Ik wil voor altijd jou beminnen. Jouw schoonheid is de sieraad van mijn huis. Je haren zijn als de golven van de oceaan. Ik verdrink in jouw aanwezigheid. Je lichaam is als de oceaan zo groot. Oei. Ja.
2: Nou, dit zou zo uit hooglid kunnen komen. Jenne, ja. maar jij hebt net gezegd... ik heb mijn best gedaan om voor verwarring te zorgen. En Gezien. daarom twijfel ik nu heel erg. Dat want is, jij ja. hebt in ieder geval bij mij voor verwarring gezorgd. Had je had gezegd... Uh, uh, je, je borsten zijn als twee jonge gezellen dansen door het veld... dan had ik gezegd, ja, dat is waar. Maar dat, dat zou hier net wat voor of achter kunnen staan. Dat stukje. Mm -hmm. uh,
0: de vanuitgaande dat je me niet voor de gek houdt... zeg ik dat het waar is. Okay. Zeg ik
1: weer dat het niet waar is.
0: Zeg jij dat het niet? Want het staat 3 1 nu, hè? Dus Ja, die, uh... ik
1: hoop even heel erg dat het ik het goed
0: heb. Oké, okay. nou. En in de chat wordt daar nog wat gezegd?
1: Uh, niet waar.
0: Niet waar, zegt iemand? Drie mensen. Drie mensen?
1: Zeggen niet waar.
0: Oké, okay. wauw. Nou, uh, dat is goed. Ik moet dan iets gaan doen aan mijn... Uh, uh, voor de gek houdt kunsten. Want uh, op de chat trappen ze er allemaal niet in. En de is er ook niet in getrapt. Want yeah. dit is inderdaad niet waar. Maar het had het kunnen, een beetje wel kunnen horen aan de laatste regel. Hè? Je lichaam is als de oceaan zo groot. Oh, ja, nou, tegen, om dat tegen een meidje te zeggen. Dat is misschien zo. Toen was ik zeggen, wel heel heel hard
2: hard aan het nadenken. Van was was hard aan het nadenken van is dit wel of niet waar? Dus hoewel, ik net hoewel
0: ik wel moet zeggen. In de, in de tijd van de Bijbel was molligheid wel veel meer het schoonheidsideaal dan nu.
2: Ja, maar je hebt, ja, ja, wel. Je,
0: je hebt een beetje
2: met, met die, die bliksemschicht. Toen dacht ik niet... Maar het leek weer te veel op een stukje wat wel waar zijn. Oké,
0: okay. ja. we gaan snel door, want we zitten niet eindeloos in de tijd. Dus ja. We willen ook die de top 5 nog even. Ik ga het jullie
2: moeten volgen hier op, uh, op mijn ja. insta live. De
0: derde is... Terwijl mijn liefste, mijn koning, ligt te slapen... ruikt mijn lichaam heerlijk zoet. Mijn liefste ligt tussen mijn borsten. Hij ruikt naar zoete olie. Mijn liefste kijkt, lijkt op de geurige bloemen in de tuinen van Engedi. En dan zegt de jongen... Je bent zo mooi, vriendin van me. Je bent zo mooi. Je ogen zijn zo zacht als de ogen van een duif. En dan zegt het meisje... Wat ben je mooi, mijn liefste. Wat ben je knap. Hier liggen we in het groene gras. De bomen zijn de muren van ons huis. De bladeren zijn het dak boven ons hoofd. Ja, en toen werd het stil. Wat zeggen ze in de chat, hè?
1: Nog helemaal niks. Dus ik wil dat nadenken.
2: Je loopt een paar seconden achter. Ik ben ook live op Instagram. Jongens, help even. Is dit waar of niet waar? Ik ga voordat het waar is. Je gaat voordat het waar ja. is?
1: Ik zit ook een beetje met dat ik het... Toch uh, wil graag zeggen wat
0: wa ja. ja, mag hoor. Je mag hier. Ja,
1: weet ik, maar ik zit meer een beetje hier Ja, ik ga ook gewoon voor dat waar. Ik krijg waar
2: binnen.
0: Oké. Okay. Het staat 3-2. En in de chat wordt er nu uh, even... Het is nu 4-2. Iemand
1: waar nu, ja. Het is nu
0: dus
1: 4-2. Ja. Ja, nee, ik had zelf nee, ook ze waar. Heb ik... Ze ook maar, Oh, ja, ze
2: dan ze blijft waar. het uh, 4-3, denk ik. Als dat is het
1: klopt. En hoe ben je er zo zeker van? Ja,
2: nou, ik denk het wel, maar dat zeggen ook weer mensen niet helemaal. Dus het kan zijn dat je dingen hebt geknipt en geplakt. Maar ik ja. denk dat het waar is.
1: Ik ook. Okay. Nou,
0: deze keer kan ik jullie geruststellen. Het is inderdaad uh, hooglied 1, vers 12 tot 17. Ook weer in de Bijbel in gewone taal. Dus daarom klinkt het misschien net iets anders dan dat je het vroeger hebt geleerd. Uh, ja. En de laatste? Yes.
1: Voor spel of voor gewinnaar. Dus dat wordt nog... Uh... Ja,
0: dan gaan we zien wat het gaat worden. Uh, en die tekst is als volgt. Ook al zijn er zestig koninginnen. Ook al zijn er tachtig andere vrouwen en ontelbaar veel meisjes. Er is er maar één zoals zij, mijn duifje. Zij is de allermooiste. Toen ze geboren werd, maakte ze haar moeder zo gelukkig. Alle meisjes vinden haar prachtig. Alle vrouwen van de koning bewonderen haar.
1: Lastig hè? Oh,
0: dit zou zo waar kunnen zijn.
1: Precies dat.
2: Eh... <laughs> uh... um... Uh, alle meisjes vinden haar prachtig. Daar zit ik even te twijfelen of dat klopt.
1: Yo, ik ga gewoon voor mijn eerste instinct, ik denk dat het waar is.
2: Ja, dan, dan ga, ik, oh, oh, ga ik het spannend maken. Ga ik <laughs> zeggen niet waar? Of ga ik zeggen wel waar? Uh, dat stukje over dat het haar moeder blij maakt, volgens mij klopt dat. Dus dan ga ik ook waar zeggen. Jij gaat uh, ook waar
0: zeggen?
1: Ook waar. Oké, okay.
2: <laughs> dan maak je ja, Maar maak je anders het. moeten we nog een vraag. Dan nee, moeten we een benaderingsvraag. Want dan staan we gelijk.
1: Of niet, of jij wint. Anders heb je sowieso al gewonnen.
0: Ja, En nu heeft ja. hij sowieso gewonnen. Jeroen, je kan ook gewoon zeggen dat Jeroen slim speelt. Nee, dus,
2: uh, <laughs> Verstappen vanmiddag of, ook. Ja. Of niet ja. aardig ja. De spelen. De vraag is of hij uiteindelijk nog mee
0: wint. Maar dat, uh. Precies, maar ik ben bang dat Verstappen er niet vanaf komt met een benaderingsvraag. Maar okay. goed, we zullen zien uh, <laughs> ah, hoe dat ja, gaat. Maar in ieder geval, uh, deze vraag uh, was uh, waar? Dit is Hooglied 6, vers 8 en 9. Ja, gefeliciteerd. Dus, ja, het is echt een heel bijzonder boek. Want het is, uh, het is bijna soms haast erotisch uh, hoe dat allemaal beschreven wordt. En uh, daarin zie je ook gewoon dat God liefde heel mooi vindt. Uh, want we hebben, kregen nog een hele leuke vraag binnen in de chat, uh, Theresa. Zeker,
1: zeker. En die gaan
0: we zeker nog even doen.
1: Oké, okay. waar houdt elkaar liefkozen op als je gelovig bent? En waar begint de grens uh, van waar je wacht tot na je huwelijk?
0: Ja, nou Jeroen. Ja, dus even heel plat gezegd.
2: Wat mag wel op het gebied van seks? Voor het huwelijk... En wat moet je bewaren voor in het huwelijk? Zeker. Ja. Maar uh, nou, er
0: wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht.
2: Ja, er wordt heel verschillend over gedacht. En, en wat ik zometeen ga zeggen is wat ik geloof wat de Bijbel daarover zegt. En als jij er anders over denkt, dan heb ik alle respect voor die mening die jij daarover hebt. Dus, dus uh, dit is wat volgens mij het zo is. Nou, als je even heel heel... Gewoon een beetje gaat kijken, dan geeft de Bijbel niet precies een handboek dat je zegt van... Nou, je mag wel de borst aanraken, maar niet dat of niet dit of dat. Je mag dit wel doen en uh, dit niet. Maar ik denk dat de Bijbel wel één duidelijk uh, richtlijn meegeeft. En dat is voor mij uh, dat seks thuis hoort binnen de veiligheid van het huwelijk. En daarmee bedoel ik dat, als je het mij vraagt, sowieso geslachtsgemeenschap... thuis hoort binnen de veilige omgeving van het huwelijk. Daar zit nog heel veel tussen... En dat da, 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 da is voor interpretatie vatbaar. Dus je zou kunnen zeggen als, als God zegt... Uh, in, uh, dat in Genesis 29 bijvoorbeeld lees je dat uh, Jacob en Lea eerst een huwelijkfeest hadden... En daarna seks hadden. Dan hadden ze daar geslachtsgemeenschap. We lezen in de Bijbel niet of mensen wel elkaar bevredigden of zo Voordat ze getrouwd waren. Dus dat is een gebied daar kunnen we eigenlijk niet... Daar kan ik niet heel veel over zeggen om heel eerlijk te zijn... Um, maar, maar als we het hebben over geslachtsgemeenschap... dan is het wel heel duidelijk... want je leest ook in Deuteronomie 22... dat een man ervan uit mocht gaan dat zijn vrouw een maagd was. En weet je, als je dat gaat lezen... dan ga je allemaal dingen lezen en denkt: van... goh, daar nou ben ik het helemaal niet mee eens. Maar dat laat wel, als je mij vraagt... duidelijk zien dat dat thuis hoort binnen de veilige omgeving... van een man en vrouw. Nou, mag je elkaar dan wel bevredigen? Mag je wel orale seks hebben en al die dingen? Ja, ik kan zelf niet vanuit de Bijbel zeggen... dat dat niet mag voor het huwelijk. Alleen ja, hoe meer je de grens gaat verleggen... hoe moeilijker het wordt... en, en wil je al zoveel van je blootgeven voor het huwelijk. Uh, van jezelf blootgeven natuurlijk. Nou Dat zijn ook dingen waar je zelf ook wel een mening over moet hebben. Misschien wel voor... Nou Ik wil zeggen, graag voordat je in een relatie gaat. Ik
0: wou niet zeggen, voordat je verkering krijgt... is dat wel goed om over na te denken dan, ja.
2: Ja, dus het is gewoon heel goed om voor jezelf... voor die tijd na te gaan denken van... God, wat als ik de Bijbel ga lezen... wat denk ik... Wat haal ik dan uit wat God daarover zegt? Nou, als je op mijn vraag zegt, God dus... geslachtsgemeenschap hoort thuis binnen, uh, in de veilige omgeving van het huwelijk. Uh, en dan ga je voor jezelf een mening over vormen. Maar het is gewoon heel goed om dat ook aan het begin van een relatie met elkaar te gaan bespreken. Want ja, als ik even over, over mezelf praat, als mannen zeg maar, heel erg opgewonden zijn, dan denken ze niet zo helder meer na. Dus dan zeggen oh, wat, welke grens gaan we nu bepalen, dat is niet, niet het beste dan moment. Dan ben je eigenlijk te laat al. Dat is niet het beste moment voor een man om daar nog over na te gaan denken. Zeg maar. nee. Dus wat te volgen
1: nee. je eigen grenzen en elkaars grenzen ook respecteren lijkt me.
2: Ja, dat is een hele belangrijke wat je zegt. Je kunt natuurlijk wel grenzen met elkaar bespreken. Maar op het moment dat je de grenzen van elkaar niet respecteert, dan heeft ook niet zoveel zin om die grenzen Zeker. te bespreken. Dus, dus als je de grenzen met elkaar hebt besproken, dan moet je die ook... ...ook respecteren. Dus dat betekent dat je als jongen niet tegen een meisje gaat zeggen... Ah, ...zullen we toch iets verder gaan? Nee, je hebt met elkaar grens afgesproken. Haal en dan je moet je elkaar aan. aanhouden. Ja, je bent
0: pas een ze... vent als je je grenzen kent.
2: Ja, en je en en respecteert ook van een ander. Ja. En, ja, en dat is heel belangrijk. Want dat is ook liefde. Hè? Dat, dat je de grenzen accepteert van je vriend of vriendin. Dat is ook liefde. En dat je daar niet overheen gaat proberen te duwen.
0: Zeker. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Hey, want uh, uh, seksuele gevoelens, die, dat is op zich toch wel normaal. Het ook is volgens heel de Bijbel.
2: normaal om, 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 om te verlangen naar seks, ja.
0: Want dat, dat, dat zegt de Bijbel ook wel heel duidelijk. Maar ik kan me bijvoorbeeld ook het verhaal van Jozef herinneren... en de vrouw van Potifar. Ja. Want dan, daar gebeurt precies het omgekeerde. Hè? Die vrouw van Potifar die wil wel wat met Jozef. Maar Jozef denkt, nee, ho, dat is de vrouw van de Milanders... en die is weg. Maar ze zal toch waarschijnlijk wel... En dat weten we niet, staat niet in de Bijbel, maar uh, geprobeerd hebben Jozef te verleiden. En daar zal ze dus wel uh, iets gedaan hebben wat Jozef zou hebben kunnen opwinden. Heb je er nog nooit ja, zo naar wat gekeken? Ja,
2: maar er staat in de Bijbelgedeelte dat ze echt mooi ervoor gaat liggen. Als ik het even uit mijn hoofd doe, want ik heb het laatste volg over het Bijbelgedeelte nagedacht met een aantal mensen. Uh, ze, ze gaat er echt voor liggen om, om Jozef te verleiden, keer op keer.
1: Oftewel... Ja, wat ik ook in de chat zie is, niet, het geldt niet alleen voor mannen die, die uh, de grenzen moeten respecteren... maar ook voor de vrouwen moet je ook respecteren. Die kunnen ook uh, aandringen en verdringen, zeg maar.
2: Ja, maar ik praat even van mezelf. Ja, ik ben ik. een man, ik, dus ik, ik benadert even vanuit het man zijn. Maar ja, je moet elkaars grenzen respecteren. Ja, zeker.
0: Maar ik vind wat Theersa zegt ook wel terecht, hoor. Want we praten natuurlijk, natuurlijk heel veel vanuit man. En dat is logisch, want wij zijn man. Maar, maar voor niet. vrouwen geldt hetzelfde. Nee, precies. Want daarom is het goed dat Teerser dat zegt. En Zeker. dat is een van de redenen waarom ze hier ook zit natuurlijk. Uh, dat dat uh, het voor vrouwen ook lastig kan zijn. Vrouwen kunnen ook verslaafd zijn bijvoorbeeld aan seks of aan porno. Dat gebeurt helaas ook steeds meer tegenwoordig. Het is niet alleen maar meer een mannenprobleem.
1: Zeker. Zeg maar. En dan, nu hebben we nu ook een beetje gehad over nou, wat zegt God er dan over. Maar dan is ook de vraag, wil je eigenlijk wel weten wat God erover zegt?
2: Nou, dat is een hele interessante vraag. Hè? Ik had een keer in het algemeen een gesprek met iemand... die een beetje aan het worstelen was met het geloof. En die, die eigenlijk tot tegen mij zei... dat hij op een gegeven moment ergens een, een, een grens trok... met wat hij overal weet over het geloof. Want op een gegeven moment moest je natuurlijk ook een keuze gaan maken. Als ik dit nu allemaal weet, wil ik hier dan wat mee? En als jij natuurlijk weet wat God zegt over seksualiteit... dan sta je vervolgens wel voor de vraag, wat doe je ermee? Negeer je het, omdat je er geen zin in had? of hebt om, om, om er wat mee te doen. Of zeg je nee, ik vind het doen van, van Gods wil zo belangrijk in mijn leven... dat ik God ook betrek in mijn seksualiteit... en wat God belangrijk vindt over seksualiteit... daar ga ik me ook ja, aan houden. Ja, dat is een keuze... En dat is de moeilijkste keuze voor ons als christenen... op elk gebied van ons leven. Dat we niet onze, eerste, onze eigen wil op de eerste plek zetten... maar dat we Gods wil op de eerste plek zetten. En ik denk dat dat zeker ook een uitdaging is met seksualiteit. Uh, maar ik geloof wel dat als we dat doen... dat uh, hey, Jezus kwam niet om ons te beperken... maar kwam ons leven in overvloed te geven. En als we Jezus en Gods wil het doen daarvan... op onze eerste plek in ons leven zetten... dat, dat we juist dan... Het leven gaan ervaren zoals God het bedoeld heeft. Hij gaf ons de regels om ons te beschermen. Uh, en niet om ons af te straffen of om ons te beperken.
0: Precies, God zit niet in de hemel in zijn handen te wrijven. Zo, ik zal die mensen daar beneden eens even mooi uh, een paar regels in de maag splitsen. Waar ze zich toch niet aan kunnen houden. Dat zou ik, heel sadistisch zijn. En dat is God zeker niet. Maar inderdaad wat je zegt. Hè? Ja, voor, seks voor doet ook iets
2: met je. Ik denk niet ja. dat we daar nog heel veel tijd voor hebben om daar heel diep op in te gaan. Uh, maar maar uh, ja, seks is niet iets... Als je dat met iemand hebt dat dat hetzelfde is als een bakje koffie drinken met iemand. Nee. Zeker, het is nee. iets van
1: jezelf eigenlijk. Ja, niet. het is heel
2: intiem en je geeft wat van jezelf. En je geeft wat bloot van jezelf en je deelt wat met de ander. En, en uh, er is denk ik een reden voor waardoor als je intiem bent met iemand bent geweest. Dat je die later tegenkomt de verkeerde ging uit. Dat dat een beetje gek voelt. Ja. Want diegene heeft iets van jou ontdekt.
0: Ja. Wat je... En dat, dat, dan komen we nog bij één ding. En dat wil ik nog wel even noemen. Dat hebben we in de voorbereiding ook besproken met elkaar. Hè? Er is zo'n voorbeeld wat zegt... Uh, hè, als je een relatie hebt, je hebt seks met elkaar gehad. En de relatie wordt daarna verbroken. Die gaat uit. Dan voelt het een beetje alsof twee papieren die tegen elkaar aan zitten geplakt. Met lijm. En als je dat los gaat maken... Dat scheurt, dat houdt de rafels. Dat krijg je niet goed los.
1: Dus je hebt er bijna. Het is even papiertjes die elke keer als je in die zin... Uh... Wat het nieuwste met elkaar is kussen is één laagje lijm. Dus kun je redelijk makkelijk van elkaar afhalen. En hoe verder je gaat, hoe meer lijm er komt. Dus uiteindelijk, als je het van elkaar aftrekt... zit er nog wat papiertjes aan de andere kant. Zo. En dan is
0: de lijm helemaal op, bedoel je?
1: Ja, ja. denk ik. Maar dat is niet... Nou, je, ja. je geeft een
2: stukje van jezelf. En er zijn onderzoekers die zeggen... je geeft steeds meer van jezelf. En op een gegeven moment... Is je lichaam niet meer gewend aan het hechten aan iemand. En je hebt zoveel verschillende contacten gehad. En, en, en je lichaam kan eigenlijk niet meer goed hechten. Um, dat, is
0: ook, daar zit ook
2: dat is waar dat voorbeeld eigenlijk ja. om gaat. Dus op een gegeven moment plakt de lijm niet meer. Maar ja. uh, nou,
1: gelukkig is er ook herstel.
2: Ja, er is Precies, zeker herstel. En dat is even heel belangrijk om te benoemen. Dus ik ben blij dat we daar, daar ik op, even ja. op, op komen. Is dat um, in je leven kun je een verkeerde afslag inslaan. Kun je keuzes maken waarvan je achteraf denkt van dat was niet goed. En, of ook gewoon merkt van dat was niet goed voor mijn leven. Maar bij God loopt de weg nooit dood. Nood, ja. Bij God loopt de weg nooit, nooit dood. dood. Dat wou ik zeggen. Ja. Uh, en, en Dus je kan soms een verkeerde weg ingeslagen zijn. Maar er staat altijd net zoals bij je navigatie. Keer om. Die optie is er altijd bij God. En je mag altijd teruggaan naar God. En het mooie is dat, dat ik geloof dat God ons ook herstel wil geven. Als, je, als jij problemen hebt met, met het hechten met, met mensen. Met verbinden opnieuw met je, met, je, met je levenspartner. Dan mag je daar gewoon ook. God om herstel vragen. En dan weet ik zeker dat je uh, dat God die heel graag aan je wil geven. En, en dat wil niet zeggen dat alle problemen gelijk opgelost zijn. Maar bij God is er altijd een weg terug. Dus vergeving en er is herstel.
0: Er waren nog wat reacties binnengekomen via de chat. Terza, welke reactie uh, wilde jij nog even noemen?
1: Ja, wat ik ook mis is dat deze teksten zijn opgesteld in een tijd... waarin men nog niet zo goed wist hoe seks werkte... en hoe je als alleenstaande vrouw soort van verdoemd was. Tegenwoordig kun je veel veiliger elkaars liefde ervaren. In het tijdsbeeld van toen was dit een geweldige stelregel. Net als dat je vanuit de Bijbel bepaalde bederfelijk, bederfelijk waar niet... of maar heel kort mag eten. Dat hield het volk veilig.
2: Ja. Ja, heel goed punt. Hè. Ten eerste dat je dingen mist. Wij praten hier in ongeveer drie, vier blokjes over seks. We kunnen natuurlijk nooit alles benoemen en ook niet overal diep op ingaan. Dus sorry, je zult dingen missen. En, en als je daar vragen over hebt, stuur ze naar Jen, stuur ze naar mij. Gewoon rechtseks op Stronglife daar willen we graag verder over praten. Maar laat ik even kort ingaan op een stukje over veilig. Um, tegenwoordig kunnen we natuurlijk heel veilig seks hebben. Ik bedoel, we kunnen een condoom gebruiken, we kunnen voorboedsmiddelen gebruiken. Nou, Een condoom beschermt je tegen een SOA. Maar een condoom beschermt je niet tegen... wat seks met je doet op het gebied van emotioneel. Uh, emoties, waar we het straks over hebben gehad. Dus ja, seks kan heel veilig. Maar dat betekent alleen dat je er niet ziek van wordt. Maar dat betekent niet dat het niks met je doet. Seks doet altijd iets met je. Je verbindt je aan iemand. En uh, gaan we wordt veel te ingewikkeld om dat nu nog een keer allemaal uit te leggen. Dus scroll even terug als je dat hebt gemist. Maar, maar als je seks met iemand hebt, dan verbind je met diegene. En op het moment dat je heel vaak seks hebt met, of, of, seks hebt met verschillende partners... Dan, dan kan het zo zijn dat het voor jou steeds moeilijker wordt om je te hechten met iemand. En daar beschermt een condoom je niet tegen.
0: Dus eigenlijk uh, is het zo van let bij seks op zowel het lichamelijke als het emotionele aspect. Das, is dat eigenlijk jouw tip?
2: Nou, als je terugkoppelt aan de, aan de vraag is dat ja, de, de wetten waren toen natuurlijk ook gegeven voor een volk. En, en hè, dat, dat zei het voedsel moet je, moet je wel of niet bewaren en geeft God regels rondom seksualiteit. En dat was natuurlijk een reizend volk er heel veel over te zeggen. Maar ik geloof dat de principes uit de Bijbel ook voor ons nu nog goed zijn om, om, om die te volgen. En, en dat het principe is seks hoort thuis binnen de veilige omgeving van een huwelijk. Dat dat gewoon een heel goed principe is, ongeacht of je nu tegenwoordig veilig kan vrijen of niet.
0: Oké, okay. precies. Nou, dat is een hele mooie conclusie. Uh, is er, was er nog een vraag dat zijn?
1: Nou, heel wat vragen. Zijn heel wat vragen. We hebben we um, nog tijd voor eentje? Ja, moet ik even snel even... Zit er
0: een... zelf een intussen waarvan jij denkt... hé, hey, dat vond ik ook wel een
1: interessante... Ja, ik had het al niet helemaal gelezen... Um... Dus ja, ja, er uh, uh, uh,
2: wordt wat gezegd over interpretaties. Hè? Er staan uh, dingen in de Bijbel. En, en dat, als je je boekjes gaat lezen over seksualiteit, dat dat interpretaties zijn. En ja, als we het hebben over seksualiteit, dan zijn daar verschillende interpretaties. En, uh,
0: Interpretatie is even een manier waarop je iets kan uitleggen. Ja, dus uh, de ene zegt: Ja, zeg, ja okay.
2: dat staat er wel, maar dat moet je zo. Moet je, dat dat betekent bekijken. dit. Ja, dat moet je zo bekijken. En, en wij hebben hier nu ook met onze drieën en ik voornamelijk dan gezegd hoe ik denk dat je het moet bekijken. En, en wat belangrijk is, is dat je niet mijn interpretatie, mijn mening volgt, maar dat je zelf gaat onderzoeken wat er staat. En dat je zelf gaat kijken of je het daarmee eens bent. Want regels rondom seksualiteit worden pas. Regels die voor jou gaan werken als jij gelooft dat dat goed voor jouw leven is. Dus ga zelf op onderzoek uit. Ga niet meer zo dingen doen naar aanleiding dat wij hier dingen hebben gezegd. Maar ga zelf op onderzoek uit. En heb ook respect voor elkaars interpretaties, voor elkaars meningen. Ik heb respect voor mensen die luisteren en zeggen, ja, ik zie dat anders, dat mag. Maar dit is hoe ik het zie.
0: Precies. Nou, heel tof. Jeroen, super bedankt dat je hier bij ons wilde zijn vanavond. En dat je met ons mee wilde denken over dit onderwerp. Goede reis naar huis ook. Want Dankjewel. je woont niet helemaal in Zolle. Hè? Nee, maar. Komt <laughs> dat, goed? Komt goed. Terza, ook superleuk dat je er weer was. En uh, ook voor je vragen en je inbreng en je mening over dingen. Heel tof dat je ook uh, ja, vanavond uh, dat wilde doen.
1: Graag gedaan. Het
0: is natuurlijk ook, een, ook een onderwerp wat best wel uh, uh, lastig kan zijn, soms ook. Maar ik vind ja. dat je er super goed doorheen hebt geslagen. Uh, dat mag ook wel even gezegd.
2: Applausje voor Terza. Ja, ja
0: applausje voor Terza. De jongstuk is ook. Ja, dit was alweer de Fate Radio podcast voor deze keer. Leuk dat je luisterde. Wil je nog meer weten of reageren? Surf even snel naar fateradio.nl. Daar vind je alle informatie en andere podcasts over allerlei interessante onderwerpen. En eens in de twee weken, op zondagavond, kun je ons van 7 tot 9 live horen via Solar.nl. Tof dat je er was en tot de volgende keer. Hoi!